0: pouquinho, hoje eu quero falar sobre o Deus que ama os imperfeitos, o Deus que ama os imperfeitos, fala para quem está do seu lado, Ele vai falar sobre você hoje, quem aqui além de mim se sente muitas vezes imperfeito diante de Deus? Todos não é irmãos? Todos, todos, todos nós todos nós temos essa sensação, agora por incrível que pareça, não sei se você sabe, a a ideia geral aí fora sobre Deus, é que só pode se aproximar de Deus, e receber algo de Deus, se você for perfeito, as religiões, elas pintaram, elas ensinaram, elas propagaram a ideia, de que de fato Deus é santo, e Deus tem um alto padrão, mas elas propagaram a ideia, de que só pode se aproximar de Deus, quem primeiro se aperfeiçoa, quem primeiro atinge um alto padrão, a ideia corrente de todas as religiões na terra, e essa é uma grande diferença, entre religiões e evangelho, Evangelho não é uma religião, as religiões ensinam que o homem precisa primeiro melhorar, primeiro evoluir, primeiro crescer, para então alcançar o favor de Deus, para então alcançar a graça de Deus, a companhia de Deus, para então caminhar junto de Deus isso é o que ensinam as religiões, elas ensinam que para que eu consiga andar com Deus, primeiro eu tenho que fazer boas obras, primeiro eu preciso me limpar de tudo, me libertar de tudo, eu tenho que ser muito santo, eu tenho que orar bastante, eu tenho que ler muito Bíblia, enfim, eu tenho que fazer muita caridade, e se eu for bom, o suficiente, então... Deus vai me notar. Se você der uma uma passada em todas as grandes religiões, você vai perceber que este é o ensinamento corrente. Lá no mundo muçulmano, eles ensinam que para você se aproximar de Deus, você tem que orar três vezes ao dia, você tem que dar esmolas você tem que jejuar um mês por ano, e se você tiver condições, você tem que fazer uma viagem até a cidade de Meca, então você tem que fazer muitas obras para se aproximar do Deus muçulmano, se você vem da igreja tradicional, certamente você também aprendeu que você tinha que fazer algumas obras, algumas promessas, pagar determinadas coisas, penitências, para que você pudesse se aproximar de Deus. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, e isso é uma característica, queridos, que diferencia o Evangelho, é que o Evangelho, a Bíblia nos revela, um Deus que ama os imperfeitos, um Deus que ama os pecadores, Jesus diz assim, eu vim buscar e salvar aquele que se perdeu, Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico, eu vim para os que estão doentes, quem é que está doente? Quem aqui que é imperfeito? Pastor, eu estou com uma doença de imperfeição, Jesus está dizendo, eu vim para você, o meu coração é para você, eu quero que você entenda o coração de Deus, porque nós temos que compreender estas coisas, há muita gente tentando merecer o amor de Deus, há muita gente que entrou numa neurose, eu tenho que ser bom o bastante, eu tenho que ganhar o amor de Deus, eu tenho que merecer o amor de Deus, escute, você não precisa ganhar aquilo que você já tem, E você já tem o amor de Deus desde o dia em que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Ele te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou de tal maneira. Que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E essa é a diferença entre Evangelho e religiões. E tem muitas pessoas que saem da religião e vêm para o Evangelho mas apesar de estarem no Evangelho, apesar de estarem na igreja, eles estão tentando se relacionar com Deus, dessa forma, tentando merecer, tentando comprar o amor de Deus, isso é muito ruim, porque o seu relacionamento espiritual, entra numa montanha russa, vai ter semanas que você vai estar inspirado, e naquela semana de inspiração, você vai orar mais, você vai se consagrar mais, você vai segurar mais a sua língua, para não falar o que não pode, você vai se controlar mais, e aí você vai cair no erro de dizer assim, puxa, essa semana eu fui tão bom, tão bom, que eu acho que Deus está me amando essa semana, mas, nessa montanha russa espiritual... Na outra semana, e todos nós vivemos semanas assim, as coisas não são muito bem, não saem como a gente gostaria que saísse, você erra, você descontrola, você toma atitudes que não deveria tomar, você deixa de buscar a Deus como deveria buscar, e quando você tem um coração religioso que fica achando que você tem que comprar, merecer e negociar o coração de Deus, o amor de Deus, naquela semana que você não está muito legal, você cai no erro de achar, puxa, essa semana Deus deve estar muito chateado comigo, essa semana Deus deve estar me amando menos, aí você vai orar, você precisa de algo e muitas vezes você não tem ousadia nem coragem de orar porque você não consegue entender o amor de Deus, porque você não se sente amado naquela semana, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui, que esta semana, talvez hoje mesmo, você veio para esse lugar, você começou esse culto conosco, mas o seu coração está apertado, porque você não se sente tão amado, você acredita que você errou, e porque você errou, Deus está bravo com você, porque você errou, Deus deu as costas para você, isso é um pensamento religioso, não é o Deus revelado nas Escrituras, a Escritura mostra que Deus ama gente imperfeita, Deus ama os os bonitinhos, os engomadinhos, ama, mas a Escritura mostra que Deus inclusive se move de uma forma especial, para alcançar os imperfeitos é interessante que lá no Antigo Testamento, Deus é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, diga Abraão, Isaac e Jacó. Você já deve ter ouvido falar desses três personagens, Abraão é o homem conhecido como o pai da fé, é muito fácil, é muito fácil imaginar, porque que Deus decidiu se identificar com Abraão, um homem pai da fé, um homem que, que dele gerou uma multidão, um homem que creu, isso lhe foi imputado como justiça. Um homem conhecido como amigo de Deus. É muito fácil pensar em Deus como Deus de Abraão, amém, queridos? Mas Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão e eu também sou o Deus de Isaac. E Isaac também era um homem de Deus, filho de Abraão. Isaac tinha uma fé fantástica. A Bíblia diz que um dia Isaac fez uma semeadura, num tempo de crise, e ele colheu cem vezes mais era um homem ousado em Deus, um homem de oração, é muito fácil pensar que Deus é o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o problema está, quando a Bíblia fala que Deus também é o Deus de Jacó, porque se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que Jacó significa trapaceiro, que Jacó é aquele homem que enganou o próprio pai, Jacó é aquele cara que passou o próprio irmão para trás para pegar a bênção da primogenitura, Jacó é aquele homem que fugiu de casa, Jacó era um homem muito atrapalhado, e ele foi muito atrapalhado durante a vida dele, talvez você entenda, pastor eu entendo Deus chamar Deus de Abraão, Deus de Isaac, o problema é ele chamar Deus de Jacó, e sabe por que Deus se chama Deus de Jacó? Porque muitos de nós somos Jacó, às vezes, e quando você tem um coração religioso, e quando você não entende o amor de Deus, naquela semana que você está Jacó, você pensa que Deus está longe de você, isso é chocante para qualquer religioso, mas Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, e Deus é o Deus de você Jacó, você que pisa na bola, você que errou, ele também é o teu Deus, Deus podia, você sabe que Jacó, chegou um momento da vida dele, que ele foi tão tocado pelo poder de Deus, que ele se transformou em Israel, Jacó teve o seu caráter mudado, teve a sua vida mudada, e até o seu nome foi mudado, de Jacó o enganador, para Israel, possivelmente o príncipe de Deus, o homem de Deus mas é interessante que depois desse episódio, Deus não diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, o mudado, não, Deus faz questão de dizer, conte para todo mundo Moisés, conte para todo mundo, eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, e eu sou o Deus do Jacó, eu te amo no fundo do teu poço, eu te amo, Atrás do grilhão desse vício. Eu te amo na noite do seu fracasso. Eu te amo no dia que você não consegue me amar. Eu te amo no dia que você não consegue ser fiel. Por quê? Porque eu sou o Deus do Jacó também. Você tem que entender esse coração de Deus. Eu estava lá em Curitiba alguns anos atrás, conversando com um missionário na Índia. E eu eu sempre tive essa curiosidade, eu perguntei para ele, rapaz, como é que é ser missionário em um país, onde a população tem mais de um milhão de deuses, eles adoram tudo, eles adoram os insetos, os ratos, as baratas, a vaca, tudo eles adoram, tudo é Deus, como que você pode chegar, eu sempre tive essa curiosidade, porque eu imaginava assim, e eu falei para ele, você chega lá, para um hindu, que já adora um milhão de deuses, e fala assim, eu vim falar de um um deus chamado Jesus, ele fala, não, bota para dentro, estou adorando também, você está entendendo? Eu falei, como é que se prega o Evangelho para alguém, que já adora tantos deuses, e que só vai pegar Jesus, e colocar dentro do seu coração, como sendo mais um, e aquele missionário falou para mim, Jonas, é a coisa mais fácil do mundo, porque Jesus tem uma coisa que o um milhão de deuses lá da Índia não tem, eu falei o quê? Ele falou assim, realmente eles adoram Shiva, e tem tantos nomes, tantos deuses, tantas histórias, mas você sabe que no meio de um milhão de deuses, nenhum daqueles deuses jamais veio à terra morrer pelos homens, e quando eu chego para eles e falo, eu quero te falar de um deus tão amoroso, de um Deus que te ama tanto, de um Deus que não está sentado num trono, numa estrela distante, esperando você ser bom para fazer alguma coisa por você, mas eu venho te contar acerca de um Deus que te ama tanto, que veio à terra e que morreu na cruz, no seu lugar. Essas pessoas, rapidamente, elas esquecem aquele um milhão de fraudes, de Deus esconder minúsculo, porque elas entendem a revelação do amor do nosso Deus e você tem que entender também querido esse é o Deus que nós servimos é um Deus que se importa conosco é um Deus que nos valoriza, entenda isso você, o teu valor não é pelo que você faz o teu valor é por quem você é você é filho de Deus projeta para a gente Mateus capítulo 3 verso 16 eu quero ler isso com você Mateus 3 16 mostra ali um momento em que Jesus é batizado nas águas, a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, se lhe abrem os céus, e o Espírito Santo de Deus desce na forma de uma pomba, verso 17, e uma voz dos céus diz para Jesus, olha olha o coração do Pai, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, eu gosto do que Deus está falando aqui, primeiro porque Deus está afirmando, eu amo os meus filhos, imagina Deus olhando para você e dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu tenho um grande prazer em você, isso é maravilhoso, amém? Agora preste atenção, Deus falou isso, não no final do ministério de Jesus, não quando Jesus estava morrendo na cruz, ou depois que Jesus ressuscitou. O pai falou isso acerca do filho, o pai falou isso acerca de Jesus no início do seu ministério, quando Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre, sabe por quê? Porque Deus te ama não pelo teu desempenho, Deus te ama não pelo que você faz, pelo quanto você faz, Deus te ama pelo que você é. Você é filho de Deus, filha de Deus. A Bíblia mostra que depois desse texto, Jesus vai para o deserto, Ele é tentado, Ele fica 40 dias em jejum, sem comer, no final dos 40 dias, Satanás aparece, e Satanás tenta Jesus em três áreas, Satanás diz assim para Jesus, transforma essas pedras em pães, se você for o Filho de Deus, e o que, que Satanás estava querendo dizer ali? Vamos ver se você é bom mesmo, vamos ver se você opera milagre, vamos ver se você tem poder, vamos ver se seu desempenho é bom, quantas pessoas caem nessa mentira de Satanás, você fica tentando medir a sua vida espiritual pelo seu desempenho, será que eu tenho tanta unção, será que eu opero milagres, eu faço chover, eu converto quantos, Jesus não caiu nessa mentira, Jesus falou, não só de pão viverá o homem, então Satanás pega Jesus e mostra os reinos da terra, e diz, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, vamos lá, me adora, agora Satanás tenta Jesus com posses, preste atenção, teu valor não está no teu desempenho, não está naquilo que você faz, não está nos teus títulos, não está na tua carreira, teu valor também não está nas tuas posses, quando você compra algo, aquilo aumenta o teu patrimônio, mas não aumenta o teu valor, porque para Deus, você já vale o sangue de Jesus derramado na cruz… Satanás então pega Jesus, coloca Ele lá em cima do templo e fala, lança-te daí abaixo, deixa todo mundo ver os anjos te livrando, Satanás está dizendo assim, quem sabe você consegue obter o teu valor através da popularidade, quantas pessoas querem popularidade? Querem curtidas, se tiver muita curtida na minha postagem, eu estou me sentindo feliz, se tiver pouca curtida, ai que horror, se você for tentar entender o seu valor, pela forma como as pessoas te tratam, pela forma como as pessoas te aplaudem, te elogiam, você não vai muito longe, porque as pessoas num dia podem te tratar bem, um dia Jesus entrou em Jerusalém, e todo mundo estava ali adorando, e colocando ramos para Ele entrar, alguns dias depois, aquela mesma multidão estava dizendo, crucifica-o, o seu valor, não vem das pessoas que te cercam, não espere, o reconhecimento das pessoas que te cercam, o teu valor vem da cruz, o teu valor vem do céu, o teu valor vem de Deus, o teu valor é o sangue de Jesus derramado por você, você vale o sacrifício, você vale o investimento de Jesus por você na cruz, nós vemos isso na vida do Pedro, a Bíblia diz que Jesus então entra na vida do Pedro, através daquela... Pesca maravilhosa que eu men- mencionei agora há pouco Pedro começa a andar com Jesus, sabe gente, Pedro é muito parecido com a gente eu gosto de ler a história de Pedro, porque nós conseguimos nos enxergar em Pedro Pedro era uma pessoa, tinha algumas características boas, todo o coração falante às vezes era muito simpático, voluntarioso mas Pedro por outro lado Como muitos de nós, era uma pessoa inconstante, indisciplinado, medroso às vezes, impulsivo, tem alguém impulsivo aqui, que vai fazendo as coisas na impulsividade, esse era o Pedro, e esse homem começa a andar com Jesus, e o meu coração fica cheio quando eu penso, que Jesus chamou o Pedro, mesmo sabendo que o Pedro iria negá-lo, Assim como Jesus nos chamou, mesmo sabendo que você iria errar, sabe por quê? Porque Deus tem um plano até para os nossos erros, creia nisso. Pastor, eu estou me sentindo mal porque eu errei. Deus já sabia que você ia errar, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus tem um plano até para o teu erro. Deus transforma a maldição em bênção e é isso que eu vejo na vida do Pedro, Jesus já sabia que o Pedro ia errar, mas Jesus o chamou mesmo assim, porque esse é o coração do nosso Deus, Jesus nos ama com essa intensidade, Jesus nos ama dessa forma queridos, a Bíblia diz que se nós amarmos apenas aqueles que são bons conosco, qual é o valor disso? mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, esse é o tipo do amor de Deus, é um amor que ama os imperfeitos, é um amor que entra em Jericó, e escolhe o Zaqueu, o de pior reputação, o amor de Deus é aquele que vai numa cidade de Samaria, e escolhe aquela mulher, que estava vivendo com o sexto homem da vida dela, porque Ele ama os imperfeitos, Ele ama todos, claro que sim, mas o seu coração está voltado para restaurar os imperfeitos, Ele não está procurando os certinhos, Ele não está procurando os melhores, é aquele que atravessa um lago, para encontrar o endemoniado gadareno, porque Ele ama o endemoniado gadareno, e se nós queremos amar com o amor de Deus, nós precisamos aprender a amar os imperfeitos, eu sei que o amor de Deus está em mim, na medida em que eu tenho olhos para os que sofrem, olhos para os que erram, coração para os imperfeitos, a Bíblia fala que um dia, os discípulos estavam no barquinho, e veio uma grande tempestade, Jesus não estava ali, e eles estavam com medo, E no meio daquela tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos começam a gritar com medo, pensando que era um fantasma. Jesus então se revela e fala, calma gente, sou eu. E Pedro fala, então me manda ir até aí. Impulsivo. Mas, corajoso. E Jesus fala, olha que cena linda. Vem. Sai do barco sai do comodismo, vem andar na fé, quantos gostariam de ouvir Jesus dizendo isso para você? Quantos têm sido convidados pelo Espírito Santo para andar no sobrenatural? Eu sei que você tem sido, e Pedro então, ouvindo aquele convite do Senhor, ele então sai do barco, gente, algo sobrenatural acontece, ele começa a caminhar sobre as águas, indo em direção a Jesus, que coisa linda, andando sobrenaturalmente, andando pela fé, olhando para Jesus, mas a Bíblia diz que no meio daquela caminhada, ele em algum momento tirou os olhos de Jesus, e notando, reparando o vento e as ondas, a Bíblia diz que ele teve medo, diga medo, e aí ele começou a afundar, diga assim, quem teme afunda, diga quem teme afunda, Diga, quem crê, avança. Naquele momento, o Pedro, o amado Pedro, fraquejou na fé. E tem muita gente que pensa, que Jesus ficou arrasado com Pedro. Nunca mais vou confiar em Pedro. Pedro afundou na fé. Olha, quando ele afunda, ele clama a Jesus e a Bíblia diz que Jesus vai até ele, pega Pedro pela mão, você consegue imaginar essa cena? Jesus entrando no barco, com Pedro no colo, Pedro agarrado assim no cangote de Jesus, tremendo de medo e de frio e molhado, mas no colo de Jesus, Deus eu errei, Deus eu não consegui, Deus, eu falhei. E Jesus falar: ah, calma. Eu te peguei no colo. No dia que você não conseguir andar sobre as tuas águas. Você vai andar no meu colo. Eu não vou deixar você afundar. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Sabe por que que lança fora todo medo? Porque quando você entende o quanto Deus te ama. Quando você entende o quanto Deus se importa com você. Não haverá espaço para o um medo na tua vida. Porque você sabe que ele te ama tanto, ele vai te livrar. Se você for lançado numa fornalha, ele vai lá dentro. Se você for lançado na cova dos leões, Ele vai passar aquela noite com você. O amor lança fora todo medo, porque quando você entende o quanto Deus te ama, você fica corajoso, eu ando sobre as águas, sabendo que o Deus que me ama está do meu lado, e se eu afundar Ele vai me segurar, Ele vai cuidar de você meu irmão, Ele vai cuidar de você minha irmã não deixe o inimigo te enganar, não deixa o inimigo dizer para você que não, que Deus, ah você afundou, você falhou, você não pode contar com Deus, eu gosto do salmista Davi, Davi no Salmo 23, ele fala que Deus é o meu pastor, nada me faltará, e aí ele fala de um Deus que o conduz e guia, e olha só o que, o que Davi fala, Davi fala assim, Deus me guia, diga me guia, guia. diga me guia. Deus me guia para pastos verdejantes, Deus me guia para águas tranquilas, Deus me guia para veredas de justiça, diga me guia, toda vez que Deus nos guia, a coisa é boa, é pasto verdejante, é água tranquila, é veredas de justiça, mas aí, lá no verso 4, Davi confessa o seu pecado, vamos ver se tem mais alguém igual Davi aqui, Davi diz assim, ainda que eu ande, agora Deus não está guiando, Agora não foi Deus que guiou, agora não foi Deus que direcionou, agora não foi Deus que apontou, mas Ele fala, ainda que eu, não é mais Deus, é eu, Ele está falando, irmãos, tem dia que eu faço coisas que Deus não falou para mim fazer, irmãos, tem dia que eu decido coisas que eu não deveria ter decidido, irmãos, tem dias que eu me rebelo, tem dias que eu fracasso, tem dias que eu erro, tem dias que eu, eu não sei o que aconteceu comigo, ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte, preste atenção: Deus nunca te guia para vale de sombra de morte, Deus te guia para pastos verdejantes, para águas tranquilas, para veredas de justiça. Mas nós é que às vezes tomamos o caminho do vale da sombra da morte. E às vezes, quando a gente toma esse caminho, a gente se sente tão acusado. Mas Davi era diferente. Davi tinha uma revelação do Deus que ama os imperfeitos. E Davi dizia assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, o Senhor ama os imperfeitos. O Senhor nunca me deixa, o Senhor nunca me abandona. O Senhor sempre está comigo, por isso que eu não temo. É dessa forma que o amor lança fora o medo. Quando você tem revelação do quanto o papai te ama, do quanto ele está empenhado em fazer você vencer, a ponto de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, então o medo vai embora. Você tem que entender quantos aqui já usaram o GPS para poder chegar em algum lugar. Aquele computadorzinho de bordo maravilhoso e às vezes nós estamos usando o GPS, e Ele fala para você pegar uma entrada, e você passa a entrada, já aconteceu com alguém aqui? Você se embanana todo. já aconteceu comigo, aí você escuta aquela voz dizendo assim, recalculando a rota, recalculando a rota, às vezes em vez de você entrar naquela, naquela vereda de justiça, você passa a entrada, e você entra em caminhos de morte, E você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, o que foi que eu eu falei? Meu Deus, o que foi que eu decidi? Meu Deus, essa semana poderia ter sido diferente? Eu poderia ter feito diferente? E você fala, acho que agora Deus desistiu de mim. Você nunca vai ouvir a mocinha do GPS dizendo assim, desisto. (risos) Deus é do mesmo jeito. Quando você erra, ouça no mundo espiritual, Deus dizendo, recalculando a rota recalculando a rota, recalculando a rota, vem Pedro, eu quero que você venha até mim, caminhando nas águas, no meio do caminho, Pedro afunda, e aí Jesus fala, recalculando a rota, pego ele no colo, e levo ele de volta para o barco, porque eu estou recalculando a rota, o amor lança fora todo o medo, Pedro fala, Jesus ainda que todos te neguem, eu jamais, Jesus fala, você vai me negar Pedro, não vou Jesus, de jeito nenhum, você sabe o que aconteceu, naquela noite que Jesus estava sendo julgado, antes do galo cantar duas vezes, Pedro negou três, e a Bíblia diz que naquele momento, quando Pedro percebeu o que fez, ele saiu para chorar, se sentindo um fracasso, se sentindo um lixo, Jesus morre na cruz, e não dá tempo de Pedro pedir perdão, não dá tempo de Pedro falar, Jesus me perdoa porque eu te neguei, agora Jesus morreu na cruz, no terceiro dia, Maria vai no túmulo, Jesus não está lá, e o anjo, o anjo fala algo lindo, eu não vou ler por causa do tempo, mas o anjo fala assim, Maria, vá dizer aos discípulos, vá dizer que Jesus está vivo, diga aos discípulos, e a Pedro, sabe que que o anjo enfatiza Pedro? porque Deus ama os imperfeitos, e Deus sabia, que o coração do Pedro estava despedaçado, e Deus falou, diga aos discípulos e a Pedro, chama pelo nome, diga aos discípulos e a Pedro, eu estou vivo, você já imaginou Pedro dizendo, Maria, mas o anjo disse mesmo o meu nome, porque eu não devia estar nessa lista, eu pensei que ele tinha esquecido de mim, quando você vai para João capítulo 21 a Bíblia diz que Pedro estava tão desanimado e ele tentou voltar para a vida de pesca e Jesus aparece ali na praia, diante dos discípulos opera um milagre de multiplicação de peixes então os discípulos vêm para a praia ali no versículo 15 em diante quando eles chegam na praia tem um peixinho na brasa que Jesus preparou, imagina os discípulos estavam abandonando o ministério ah, Jesus pesa a mão, é assim? diga, meu Deus ama os imperfeitos Jesus preparou um peixe na brasa para eles agora eles estão ao redor daquela fogueira João 21,15 e aí Jesus faz uma pergunta a Bíblia fala assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que a estes outros? Você ainda acha que você é perfeito? Você ainda acha que você é melhor que os outros? E ele fala, sim Senhor, tu sabes que eu te amo mas não que eu sou melhor que os outros, ele tira fora essa parte e Jesus fala apacenta os meus cordeiros Novamente, versículo 16, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? É o Pedro, né? E ele responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus fala: Apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E ele respondeu: Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui existe algo que eu quero finalizar essa mensagem com isso. Existe algo que você não consegue perceber na versão em português. Porque lá no grego, existe uma diferença aqui para a palavra amor. A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? esse amas aí é ágape, diga ágape, ágape é um amor extraordinário, ágape é um amor sacrificial, Jesus estava perguntando, você me ama com aquele amor poderoso, com aquele amor sacrificial, Pedro você é capaz de dar a vida por mim? Você me ama com aquele amor que jejua 40 dias e 40 noites, que lê a Bíblia toda em uma semana… Você me ama com aquele amor disposto a dar o seu pescoço agora pela causa do reino? Tu me agapes? E Pedro responde assim, Pedro já, já tinha passado por tudo. E Pedro fala, Senhor, eu te filel. Filéu é, eu te amo com um amor pequeno. Eu te amo com um amor limitado eu te amo com um amor imperfeito então Jesus pela segunda vez pergunta, Pedro tu me agape com aquele amor poderoso pela segunda vez Pedro diz assim, Senhor eu te neguei eu não sou o cara eu te filéo e aí a terceira pergunta de Jesus quebrou Pedro. Porque na terceira pergunta Jesus fala assim: Você me filéu? Cara, você consegue me amar com esse amor limitado? Você consegue me amar com esse amor falho? com esse amor humano, com esse amor que erra, com esse amor imperfeito, e Pedro fala, te filéu, e Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz assim, eu aceito o teu filéu, eu aceito, faça o melhor dentro do teu filéu, Eu aceito aquilo que você consegue me dar, isso mostra um Jesus descendo um degrau, isso mostra um Jesus vindo ao nosso encontro, não é aquele Deus que fica lá num trono exigindo, dizendo: venham, subam para esse amor, não, 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 não. Você consegue me amar aí de baixo? Consigo, eu vou aí caminhar com você, eu vou descer esse degrau eu vou andar com você no teu filéu, eu vou aceitar o teu amor imperfeito, agora olha o que acontece, quando Jesus desce o degrau, e Pedro começa a amar Jesus agora sem aquela pressão, mas ele começa, eu vou amar com o meu amor humano, falho, algo sobrenatural começa a acontecer, porque o amor transforma, o amor capacita e pouco a pouco o ágape de Deus foi nascendo dentro do Pedro o ágape de Deus foi crescendo Pedro foi sendo transformado ele prega uma mensagem três mil pessoas se convertem ele se torna a coluna da igreja ele se torna um líder poderoso muitos anos se passam no ano 65 depois de Cristo o imperador de Roma era Nero Pedro é preso e dizem para Pedro assim, negue Jesus ou morre, e Pedro diz, essa escolha é muito fácil, aquele homem, que negou Jesus, lá no passado, agora, está disposto a morrer por Ele, e quando vão crucificar o Pedro, ele diz assim, eu não sou digno, de morrer como meu Senhor, me crucifiquem, de cabeça para baixo, Deus ama, os imperfeitos, Deus te recebe, como você está, Deus anda com você, no teu nível, mas quando você, começa a andar com Jesus, o amor dele, vai ter Transformar as nossas imperfeições. Fecha os teus olhos.